0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Und es ist wieder Zeit fürs Rasengeflüster. Sebastian, einen guten Wochenstart. Grüß dich, Jens. Ich auch. Sebastian, ich ich beginne mit einem äh, Zitat deines äh, Namenspartners äh, äh, Sebastian Schonlau. Der spielt beim SC Paderborn. Über Paderborn will ich später auch noch mit dir äh, reden. Der hat gesagt, wir haben uns ein bisschen in Pamela Reif verguckt und machen sämtliche Workouts aus ihren Videos mit. Äh, ich muss wirklich sagen, die macht uns fertig.
1: Mhm. Schön.
0: Kennst du Pamela Reif? Sagt
1: mir was, ja.
0: Ja. Es mhm. ist so ein bisschen die Workout Queen in äh, Deutschland. Also die stellt so ein bisschen alles in den Schatten. Und ich muss sagen, ähm, auf das Zitat von Sebastian Schonlau habe ich mir dann auch mal äh, ein, zwei Videos angeguckt. Lässt sich schön angucken, aber die Übungen, die mache ich in meinem nächsten Leben. Also wirklich, äh,
1: also guckst schwierig. du wieder nur zu.
0: <lacht>
1: Was heißt, guckst du ja hier
0: noch zu? Du hast mich leider noch nicht zu einem Workout eingeladen, Sebastian. Und, äh, du hast ja auch gesagt, dass du
1: jederzeit andere Workouts vorziehen würdest. Ah ja, natürlich. Aber
0: irgendwann, ich glaube, irgendwann machen wir das auch noch äh, in der Corona-Zeit. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die übermorgen zu Ende ist. Irgendwann <lacht> lasse ich mich davon hier auch mal ermutigen. Und dann machen wir äh, vielleicht so ein Insta-Live-Workout. Äh, das ah, wird wunderbar. Lustig. Also das, das wird lustig, aber noch nicht heute und auch nicht morgen, äh, würde ich mal äh, vorschlagen. Was ich mir überlegt habe, wir werden ja heute, du wirst es kaum glauben, auch mal wieder über das Thema äh, sprechen. Äh, sollte der Fußball wieder starten oder nicht und wann geht's denn los und in welchen Ligen? Äh, das ist ja ein Thema, was wir in diesen äh, Wochen noch gar nicht hatten. Aber bevor <lacht> wir drüber reden, äh, wollte ich dich mal fragen. Man weiß es ja nicht, ob es weitergeht. Aber wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, nenn mir drei Stadien, in denen du unbedingt nochmal spielen würdest. Wo du gespielt hast und wo du sagst, dort würdest du unbedingt nochmal spielen.
1: Nein, nee, ich würde da gern spielen, wo ich noch nicht gespielt habe. Okay. Und das wäre wo? Das wäre in Hamburg hätte ich echt gern mal gespielt. Echt? Mhm. Volkspark. Ja. Volkspark hätte ich mhm. gern mal gespielt. Auf Schalke. Hätte ich auch gerne mal okay. gespielt. Leider nicht. Aber hast der nie in der nee. Feldinsarena? In leider der nicht. Leider respektierlich
0: wirklich. sagt er manchmal in der Turnhalle.
1: Ja, nee, habe ich leider nicht. Und dann, dann würde ich noch ganz gern mal, da muss ich jetzt echt überlegen kurz, in Gladbach hätte ich auch gerne mal gespielt. Okay. Das sind so die drei. Also wenn wir es ja, aufs Deutschland beziehen, ja. Ausland ja, ist klar. dann zu weit zu weit gespannt. Klar. Aber die drei okay. würde ich sagen, das, das, da habe ich mich immer ein bisschen geärgert, dass ich nicht einmal... Okay. Äh, und so drei
0: Stadien, wo du sagst, dort war es richtig cool, um noch, noch mal zu, zum Ausgang meiner Frage zurückzukommen?
1: Na, Dortmund natürlich, extrem ja. cool. Ja. Zwar damals äh, mit dem Ausgang des Spiels und den äh, Vorkommnissen, äh, wieder nicht mehr so cool, aber bis dahin war es unfassbar geil, muss ich echt mhm. sagen und äh, Frankfurt fand ich auch extrem cool, mhm. auch von der Stimmung her, extrem laut und äh, ja, richtig, richtig gut und ja, ich bin auch noch froh, ich durfte ja mein Debüt damals im alten Olympiastadion geben, da war ich echt damals okay. ein bisschen, das fand ich cool, da war ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, dass ich in beiden ja, jetzt heißt es ja nicht mehr Olympiastadion, aber dass ich in beiden Bayernstadien äh, nochmal spielen durfte, das fand ich echt Ach, du cool. du hast
0: damals noch im, im Olympiastadion gespielt?
1: Ja, habe ich echt mein Debüt gegen äh, 1860, mein Debüt von Anfang an habe ich da gegeben. Okay. Also da ich das erste Mal zweite Liga mit äh, Energie Cottbus gegen 1860. Wahnsinn. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und, Dort wirst du nicht mehr, spielen. Also so, das ich das nicht mehr spielen? Ja, aber da bin ich letztens mal nee. dran vorbeigefahren und äh, da sind die Erinnerungen wieder hochgeploppt.
0: Aha. Mhm. Okay.
1: Ja, das, nee. das war so die, also Dortmund, Frankfurt und ja, da muss ich eigentlich auch, da muss ich nicht aus Verpflichtung, aber eigentlich sage ich auf jeden Fall auch Dynamo, weil das war von der Lautstärke her eigentlich unschlagbar wenn man das mal potenzieren würde, wenn Dieses das, wenn, da 50, Stadion, ja. wenn, wenn da mal 50.000 drin wären oder wenn das mal irgendwann dazu kommen sollte, dass das mal ausgebaut werden würde, dann, also das wäre dann wahrscheinlich wirklich das so lauteste und krasseste, was es dann, glaube ich, gibt. Was jetzt mhm. natürlich schon so ist, aber einfach, du hast ja dann noch mal 10.000, 20.000 mehr, das wäre natürlich, also das wäre wirklich, das würde ich wirklich gerne mal erleben. Wobei ich immer den
0: Eindruck habe, wenn dann ein Rang draufgesetzt wird und das müsste man ja dann machen, äh, ist aktuell nicht geplant. Es gab mal die Pläne, aber die sind aktuell verworfen. Ähm, dann verliert so ein, so ein Stadion auch immer ein bisschen was, weil du musst natürlich die Stimmung von einem auf den anderen Rang dann transportieren und da geht die manchmal auch äh, flöten. Aber
1: da, ja, da es du so eine Tribüne aller Dortmund, ja, so ein, ja, dass du zumindest ja, die Hardcore-Fans ja, äh, ja. zusammen auf einer Tribüne hast eine Frage. Ja. Und das, äh, komischerweise, wenn ich mich noch an das Spiel erinnern kann, äh, von, auf, vom Platz aus sieht es gar nicht so imposant aus, wie wenn du jetzt auf einer anderen Tribüne sitzt und da drauf guckst. Vom Platz sah das irgendwie sogar ziemlich, also das sah nicht wie 80.000 aus? 80. Mhm. aus. Das war ganz komisch, mhm. also das, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Da war ich sehr erstaunt so drüber. Das ist natürlich sehr, sehr kompakt und ganz, ganz eng. Ähm, aber es hat sich nicht so so wahnsinnig groß angefühlt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Haupt- oder Gegen gerade sitze und da dann so drüber gucke. Da, da denkt man, boah, also das ist schon Wahnsinn. Aber von unten war es erstaunlich, hat es irgendwie eher gedrungen gewirkt. Hm wobei die die Steilheit von
0: vom äh, Dortmunder Stadion äh, ist schon beeindruckend ja. also äh, gerade die Wand also das ist schon äh, ziemlich ziemlich stark und äh, einzigartig äh, in Deutschland. Ich finde Köln immer noch äh, dann ganz richtig klasse. Ja, äh, auch von ist der schon. ganzen Stimmung vom vom ganzen äh, Ambiente, ähm, das für für uns Journalisten kann ich auch mit dazu sagen, ist ja auch immer wichtig kurze Wege und in Köln sind die Wege extrem kurz, weil wir müssen ja dann in die sogenannte Mixzone, dort wo es die Interviews gibt und das ist in Köln richtig schnell und man sitzt sehr nah dran am Spielfeld. Man ist relativ nah am Spielfeld und das ist in Köln auch ziemlich klasse. Würdest du Köln, und Köln oder Frankfurt
1: vorziehen? Das, so
0: das ist eine schwierige Frage. Ist ich ist schon glaube, ein bisschen Fr ähnlich, ne? Ja, 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 aber ich glaube fast zu sagen, eher Köln. Okay. Wobei Frankfurt auch mit der ganzen Europacup-Stimmung und mit diesen Ganzen kurios natürlich auch für sensationelle Stimmung jetzt zuletzt gesorgt hat. Aber wenn ich es aus rein journalistischer Sicht sehen würde, was die Arbeitsplätze betrifft, dann auf jeden Fall Köln und Köln finde ich auch schon, äh, wenn die die Hymne singen, das ist da, das ist schon schön. Also muss ich wirklich sagen, finde ich äh, klasse. Ja, aber na klar. Nichts geht übers Wohnzimmer. Also zu Hause in Dresden ist immer am schönsten. Also das muss ich mal so sagen. Äh, liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück. 8. März, äh, letztes äh, Heimspiel dort gehabt und mit Fans. Hm. Das wird noch eine Weile dauern. Hast du mitbekommen, Patrick Schmidt hat das Tor des Monats erzielt. Ja. Das 2 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Wir hatten ja damals schon darüber spekuliert, dass das gute Chancen haben könnte. Jetzt gab es nicht so viele andere Tore dann mehr im März, die da zur Auswahl kamen. Wobei ich finde, die, die fünf Tore, die man ausgewählt hat, inklusive dem von Patrick Schmidt, die waren schon richtig sehenswert.
1: Aber er hat verdient gewonnen. Ja, war ein, war ein super schönes Tor und ähm ja, auch extrem wichtig. Und das in Kombination hat dann hat dann auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass es ein absolut verdienter Sieg war. Und nochmal, um nochmal kurz zurückzukommen, ich glaube, was ich auch so sagen kann, ist, auch natürlich, in den anderen Stadien habe ich natürlich nicht so viele Spiele gespielt wie jetzt in Dresden, aber mhm. kein Stadion kann so krass die Stimmung zum Überkochen bringen. Also so. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das ist wirklich Siedepunkt und drüber. Also selbst ja. so, wenn man sich das symbolisch vorstellt, wenn es Wasser kocht und der, der Deckel ist noch drauf, dann wird der Deckel abspringen. So, also ja. das ist echt, das kann kein, das habe ich in keinem anderen Stadion erlebt, egal ob das jetzt positiv oder negativ für mich da in irgendeinem Stadion gelaufen ist. Aber das ist wirklich, das ist echt einzigartig, würde ich sagen.
0: hm muss ich dran denken, ich habe äh, in der letzten Woche dieses Interview von Niklas Kreuzer in der Bild gel gelesen, der natürlich gesagt hat, also Geisterspiele helfen uns äh, sicherlich stimmungstechnisch überhaupt nicht äh, weiter, weil natürlich äh, die Fans, äh, gerade hier in Dresden, das Nonplusultra äh, sind, da helfen uns auch keine Pappfiguren oder irgendwelche Geräusche ein Spieler, sondern uns würden die Fans natürlich helfen. Und der auch gesagt hat, äh, gerade die Fans in Dresden können dir helfen, wenn du, ich sag mal, den Anschlusstreffer erzielst, du liegst 0-2 hinten, erzielst den Anschlusstreffer, dann gibt dir das so einen
1: Schwung, so einen Push, und der bleibt natürlich bei dem Geisterspiel komplett aus. Ja, also in der zweiten und ersten Liga ist das natürlich alles nochmal ein bisschen extremer jetzt als bei uns zum Beispiel. Da gibt es natürlich bei uns gibt's verschiedene Mannschaften, die einen großen Rückhalt haben und sehr viele Zuschauer haben, die dann wahrscheinlich größere Probleme haben werden. Aber in der zweiten und ersten Liga ist es ja fast für jeden Verein schwer. Also ich meine, jeder Verein hat da richtig viele Zuschauer mittlerweile. Hm. Aber natürlich gibt es da auch noch mal so besondere Mannschaften, die, die davon zehren und äh, profitieren. Und gerade wenn du unten bist und jetzt gerade mal wieder so ein, wie es jetzt am Ende war, so ein Weckruf hattest und so ein wieder so eine Aufbruchsstimmung, dann naja, ich weiß nicht, Jens. Wir haben ja schon, wir haben echt oft schon drüber gesprochen, ne? Vielleicht, vielleicht kann aber auch vielleicht kann es aber auch ein Vorteil ja. sein am Ende des Tages, dass du nicht diesen diesen extremen Druck so verspürst, weißt du, vielleicht kannst du aus der Situation natürlich, nur mal ganz kurz, nicht, dass die Fans jetzt denken, ja, warum sagt er sowas, dass sie überflüssig sind, aber ich meine ja nur, man muss sich ja, oder man müsste sich ja für diese sechs Wochen, man muss sich das ja im Kopf zurechtlegen trotzdem, ne? das ja. hilft mir ja nicht, wenn ich jeden Tag, jede Woche sage, ey, wäre schön, wenn die Fans da wären, ja, aber die kommen nicht bis zum Ende der Saison, das ist, wenn, falls wir das zu Ende spielen, das ist sicher, ne, und deswegen muss man ja sich im Kopf was zurechtlegen, und, um damit besser umzugehen und um für sich einen Vorteil rauszuholen. Und äh, vielleicht kann man es so von der Warte sehen. Ich, wie gesagt, alles nur Mutmaßung und Gedankenspiele. Aber ich denke, je eher man sich darauf einstellt, desto besser wird man damit und desto schneller wird man damit zurechtkommen. Möglicherweise. Aber trotzdem, äh, ich, ich
0: vergleiche das jetzt mal mit einem... Ähm Darsteller der im Theater äh, auftritt, der hat ja auch Lampenfieber oder einen Showmaster, der rausgeht äh, vor's Publikum, der sagt ja auch nicht, ja, ich, wenn ich kein Lampenfieber hab, dann äh, und und vor nicht vor Publikum auftreten muss, vielleicht äh, geht's dann besser. Du gehst doch raus, um natürlich draußen, ich sag mal jetzt das geflügelte Wort Brot und Spiele, also du willst natürlich draußen dem Publikum zeigen, was du drauf hast, was du in der Woche trainiert hast und äh, ja willst das dann einmal in der Woche zum Besten geben und äh, das ohne Publikum zu machen, ich weiß, wir kommen ja jetzt gleich äh, drauf zu sprechen, das äh, macht den Spaß nicht unbedingt äh, größer. Wie ist denn erstmal das äh, Training äh, bei euch jetzt? Das äh, ist ja jetzt die erste richtige in Anführungszeichen, Trainingswoche gewesen äh, seit dem Lockdown.
1: Also ich muss sagen, echt echt schön. <lacht> echt schön, mal wieder auf dem <lacht> grünen Rasen echt? zu sein, gegen, okay. die, gegen den Ball zu hauen. Einfach ja, einfach das Gefühl, mal einen langen Ball zu spielen, mal aufs Tor zu schießen, das mhm. war jetzt echt, ich meine, man muss sich das ja vorstellen, ne? im Sommer, selbst im Sommer, wenn wir unseren großen, in Anführungszeichen, großen Urlaub haben, dann sind es meistens maximal vier Wochen Urlaub eigentlich, ne maximal mhm. und ähm, jetzt waren es fünf, fast sechs und das ist schon echt eine lange Zeit ne und ich bin jetzt auch nicht ein Typ der dann ich meine man konnte es ja sowieso nicht machen ne der jetzt auf irgendwelche äh, verschollenen Bolzplätze geht und dann da irgendwie mit dem Ball rumschießt also das nicht im Garten ja ein bisschen jonglieren oder so schön und gut aber es ist natürlich was anderes wenn man mal aufs Tor schießt und wenn man einfach mal mit ein paar Pässe spielt und Ballannahme, Mitnahme und sowas halt, also so normale Sachen eigentlich, über die man sich sonst nicht so freut, aber das war einfach cool und ja klar ist das Training relativ eindimensional, weil eben mehr als passen, schießen und Läufe, demnach kann man nicht machen, also Zweikämpfe sind nicht, sind nicht erlaubt und ähm, ja, aber die Trainer haben es echt bis jetzt sehr gut gemacht, abwechslungsreich auch den Spaß reingebracht, weil ich meine, wir hatten jetzt wirklich in den letzten Wochen viele Läufe, viele stupide Sachen, wo eigentlich, wo wir nicht gewohnt sind. Und deswegen war es jetzt wirklich, war es wirklich eine schöne, eine schöne Abwechslung, wieder auf dem Platz zu sein.
0: Aber immer auf Distanz.
1: Ja, das ist klar. Ich meine, ich hab's ja gesagt, ne? also bei Passübungen, bei Torschuss, da läufst du jetzt nicht groß in Gefahr, zu nah ja. aufzulaufen zu jemandem. Also das, da haben wir schon gut drauf geachtet. Und wie ist es so äh,
0: abseits des Trainings, Kabine, schnell nach Hause oder? Nee, das gibt es ja nicht. Ist das das ist,
1: ist nicht erlaubt quasi. Also ich fahre mhm. umgezogen zum Training. Und, das meine ich ja. Okay. ja und fahre dann direkt nach dem Training. Sobald es vorbei ist, gehe ich nur schnurstracks wieder in mein Auto und fahre wieder nach Hause und dusche hier zu Hause. Also das okay. sind die Bestimmungen, die wir haben. Und äh, ja, also von dem her gibt es da jetzt gar nicht so viel. Äh, mal klar, vorm Training unterhält man sich, klar. Also mit den Gruppen oder mit der Gruppe, wo ich zusammen bin, äh, klar quatschen wir wie, wie immer quasi, aber ist nicht dasselbe, ist klar, geht noch nicht. In Vierergruppen ist natürlich nicht wie nicht Mannschaftsstärke. Ich äh, ja, weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, äh, ob wir das jetzt schon äh, steigern können oder nicht, aber das werden wir sehen und ja. Von daher gibt es jetzt wirklich nicht so viel. wie es Also es hat wirklich fast gar nichts mit normalem Training zu tun oder mit normalem Trainingsalltag. Es ist schon sehr, sehr, sehr anders. Wie beschäftigt denn das äh, die Spieler? Unterschiedlich? Also gehen die einen so um, die
0: anderen so um oder sind alle davon sehr angefasst? Ich habe ja auch so den Eindruck, naja, möglicherweise beschäftigt es die eine Altersschicht mehr als die andere. Und keine Ahnung, äh, wie das äh, so bei euch ist, aber äh, draußen bekomme ich auch so mit, dass natürlich äh, in den ersten drei, vier Wochen kaum etwas in Frage gestellt wurde. Und äh, jetzt mehren sich äh, auch mehr und mehr die Leute, die bestimmte Sachen in, in Frage stellen und natürlich auch äh, bestimmtes Ausbleiben von Lockerungen in, in, in Frage stellen. Ist jedenfalls so die Wahrnehmung in meinem Umfeld, auch in den äh, sozialen in Netzwerken, wobei ich die nicht immer zum Spiegelbild nehme. Aber da habe ich manchmal wirklich jetzt so den Eindruck, äh, dass sich ja, kein Bruch da bietet, aber dass äh, so, so Ansätze von einem Kippen der
1: Stimmung äh, da bietet. Ja, na ich glaube schon, dass generell die Geduld und der Wille sich sich allem zu beugen irgendwann irgendwann eine Grenze erreicht quasi und da kann man auch so viel sprechen als als Politiker wie man will irgendwann will der Mensch wir sind wir leben hier in einem absolut freien Land und wir sind es gewohnt das zu machen was wir machen wollen quasi und da, also es ist schon eine schwere Situation und ich beobachte das auch du hast vollkommen recht also da da gibt es jetzt große, große Fragezeichen und wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen, das föderale System hilft dabei nicht wirklich, dass einige das dürfen und die anderen machen schon das und äh, das trägt nicht unbedingt zur Entspannung der Situation bei, glaube ich. Und äh, dementsprechend halte ich das auch zumindest für, oder kann ich das verstehen, dass, dass einige Leute damit dann nicht zurechtkommen. Mhm. Ja, ich, manch ja, sorry. <lacht> Sorry, ich will nur sagen, dass ich für mich hier, wir, wir haben hier uns als Familie und ich kann jetzt wieder zum Training gehen. Also ich, es gibt Leute, die hat viel schlimmer getroffen als ja. mich. Und von daher würde ich das mal in Relation setzen quasi. Definitiv. Von manchem fehlt natürlich mehr und mehr die Perspektive.
0: Der sagt, ja, bleibt zu Hause. Das hat, wie gesagt, drei, vier Wochen richtig gut funktioniert. Und da hat man die Gefahr Corona gesehen jetzt steigen die Zahlen nicht mehr so schlimm, wie sie anfangs gestiegen sind. Und trotzdem sagen die Politiker, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wir können momentan nicht über Lockerung nachdenken. Und ich glaube, das wirkt sich auch so aus. Und dann kommt natürlich das schöne Wetter hinzu. Es kommen die Frühlingsgefühle und die Menschen, wie du schon gesagt hast, die wollen einfach auch raus. Und die wollen wieder ein bisschen mehr das Leben genießen. Und was noch entschwerend hinzukommt, ist, die machen sich natürlich Sorgen über die Krise, die nach der Corona-Krise kommt, über die wirtschaftlichen Folgen. Und ich glaube, jeder oder fast jeder wird von den wirtschaftlichen Folgen betroffen sein. Also, und damit sinkt natürlich auch die Kaufkraft. Also, Einfaches Beispiel, ich hatte mir in diesem Jahr eigentlich vorgenommen, mir ein neues Fahrrad zu holen. Das Vorhaben habe ich erstmal beiseite geschoben und auf 2022 oder 23 2023 vertagt, weil es einfach nicht geht und weil keiner so richtig weiß, was kommt. Also
1: was, was bringt diese Krise für Folgen? Ja. Ja, das ist also völlig verständlich und ich versuche auch immer mit ganz, ganz vielen Menschen hier zu sprechen, auch in unserer Nachbarschaft und Leute, wie wir hier zusammen sind. Und äh, ja, es sind im Endeffekt überall dieselben Ängste und man hat auch das Gefühl, dass leider viele Ängste nicht so richtig gehört werden. Ähm, und da spreche ich jetzt vor allen Dingen als Familienvater. Das ist wirklich für die Leute, die hier um uns Schulkinder haben, um uns herum. Also die gehen wirklich am Stock, ne? Das ist unfassbar. Die müssen, die sind, die haben nicht nur ihren eigenen Job oder sind in Homeoffice, müssen zu Hause arbeiten. Es müssen auch noch die Kinder äh, lehren, wovon sie so gar nicht, wo sowas gar nicht ihre Kernkompetenz ist und das in einem Umfang, der wirklich, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Und ähm, da muss also da müssen dringend Lösungen her. Das ist das ist für alle Familien eine Riesenbelastung im Moment. Da rede ich noch nicht mal von Alleinerziehen, denn für die das eine absolute Mammutaufgabe und Mammutherausforderung ist. Aber da müssen jetzt da müssen relativ schnell Lösungen her und nicht immer nur sagen, wir müssen noch wir brauchen noch Geduld und wir brauchen noch das. Da die Leute brauchen Perspektiven und die haben sie im Moment nicht, was das angeht. Und da verstehe ich die Menschen schon, weil das ist wirklich eine Situation, die man sich manchmal nicht ausmalen kann, wie schwierig das ist, alles unter einen Hut kriegen zu müssen. Und äh, da haben die Leute wirklich große Sorgen.
0: Hm. Und in dem Kontext Sehe ich natürlich jetzt auch die ganze Geschichte mit der Bundesliga und der Zweiten Liga und auch die die Pressekonferenz von Christian Seifert. Zunächst mal, der Mann hat einen, einen brutal schwierigen Job. Also ähm, der ist natürlich Vertreter der DFL und versucht, sein Produkt äh, möglichst schnell wieder an den äh, Start zu äh, bringen. Ich glaube, er hat gute Kontakte in die Politik. Äh, das hilft ihm aktuell. Er macht eine gute Lobbyarbeit bei den Medien, beim Boulevard. Ähm, auch die unterstützen ihn. Aber ähm, ich glaube, auch da geht ein Riss äh, durch die Bevölkerung, ob der Fußball jetzt äh, in dieser Zeit, in dieser Krise äh, diesen Sonderstatus bekommen soll und wieder starten soll.
1: Ja, ich glaube, dass auch ein großes Übel an der ganzen Situation ist, dass der Fußball eben sich, und darüber sprechen wir ja nun wirklich, sehr, sehr, sehr oft in unserem Podcast sich in den letzten Jahren weit, weit entfernt hat von der Masse, von Kern, was der Fußball früher mal war und was was er für viele Leute war und das, das kriegt man jetzt eben gerade ein bisschen zu spüren, dass die Leute eben nicht mehr so ein Verständnis haben und dass die Leute eben natürlich sagen viele, sie würden gerne, auch meine Nachbarn und so, die sagen mir alle, ey, wir, können, wir wären schon froh, wenn wir wenigstens mal wieder ein bisschen Fußball gucken könnten. Klar, aber ich kann jetzt einen Restaurantbesitzer oder ein Friseur oder sei es, sei es drum, alle Leute, die warten, wieder arbeiten zu dürfen, natürlich auch verstehen, wenn die sagen, warum dürfen wir jetzt nicht? Das, das kann ich nachvollziehen. Also das ist ja einfach nur menschlich. Und ähm, ja, ja? grätsch rein, jetzt, grätsch mich weg. Darum. nee, auch ich darum geht's mir ja.
0: <lacht> Also im Grunde genommen äh, sage ich, äh, wenn, man, wenn man Lockerungen auch für andere Berufszweige, für andere Bevölkerungsschichten herbeiführt, dann kann man sicherlich auch über diese Geisterspiele irgendwann mal reden. Also äh, ich äh, will jetzt nicht die Diskussion anfangen, dass wir sagen, wenn wir jetzt keine Geisterspiele haben, dann werden wir bis zum Ende des Jahres keine Geisterspiele haben. Mir ist der Zeitpunkt, und äh, es ist ja auch äh, am letzten Montag so verkündet worden, 9. Mai, etwas zu forsch. Weil das Restaurant um die Ecke, das hat äh, am 9. Mai definitiv nicht geöffnet. Hier in Sachsen wird gerade darüber diskutiert, ob Ende Mai bei vereinzelten Restaurants, die draußen verkaufen können, wieder äh, der Publikumsverkehr geöffnet wird. Ende Mai. So, und äh, ich, ich sag mal, im Restaurant sitzt du, ja, einen Meter wahrscheinlich entfernt und kannst das lösen. Beim Zweikampf im Fußball ist das eher nicht möglich. Und deshalb sagen natürlich die Restaurantbetreiber, wie du gerade schon gesagt hast, warum die und nicht ich? Und äh, das gibt es auch noch in, in, in anderen äh, Schichten. Wir brauchen nur über den Sport reden. Es ist ja momentan, haben wir letzte Woche schon angesprochen, kein anderer Sport möglich. Äh, auch äh, bestimmte Kadersportler können momentan nicht trainieren. Äh, Freizeitsport ist überhaupt nicht möglich. Äh, wir hatten das Beispiel Tennis genannt. Das können wir immer, es ist ein paar Bundesländern wohl erlaubt mit Tennis spielen, aber im Großteil der Bundesländer eben nicht erlaubt. Und äh, ich finde, da muss man äh, auch eine Lösung finden, dass man sagt, okay, äh, wir führen Lockerungen herbei und im Sinne dieser Lockerung denken wir dann auch mal äh, über Geisterspieler
1: nach. Über das Hygienekonzept will ich gleich noch mit dir reden. Ja, ich will jetzt gar nicht gegen den Fußball argumentieren, sondern vor allen Dingen auch für andere für andere äh, Sachen, weil ich glaube wirklich, dass Konzepte zugelassen werden müssen, Konzepte für verschiedene Berufe. Ich glaube schon, dass es möglich ist, äh, im Restaurant die Tische so zu stellen, dass die Gefahr sehr, 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 sehr gering ist. Wie gesagt, ich hatte das auch unter der Woche in Twitter Mal gesagt, ein gewisses Risiko hast du jetzt, 100 Prozent, also das kannst du nicht ausschließen. Du kannst nicht 0 Prozent Risiko äh, haben oder du kannst nicht 100 Prozent Sicherheit haben, das, das geht nicht, das, da, davon müssen wir uns glaube ich verabschieden, aber ich glaube schon, dass man jetzt zum Beispiel in einem Restaurant die Tische so stellen kann, dass das vertretbar ist. Also Und von daher glaube ich, dass da Gespräche zugelassen werden müssen eben und Konzepte erstellt werden müssen, womit die Leute was anfangen können und womit die Leute auch einen Hoffnungsschimmer äh, haben. Und dass dem Fußball das jetzt gestattet wird, diese Konzepte äh, so zeitig vorzulegen und auch so detailliert vorzulegen. Okay, ähm, ich habe da jetzt in den letzten Wochen keinen Hehl draus gemacht, dass ich natürlich auch gern möchte, dass es weitergeht und dass wir diese Saison irgendwie zu Ende spielen. Ähm, aber ja... Ich kann, wie gesagt, die anderen Branchen tausendprozentig verstehen, dass das schwierig zu verstehen ist. Also dass so mhm. viel Empathie habe ich, dass ich mich da reinversetzen kann und sagen kann, ja, ich verstehe, warum die da jetzt verärgert drüber sind.
0: Hm. Ralf Rangig hat am Freitag gesagt, da hat es mir fast den Boden weggezogen, es sei nicht nur aus finanzieller Sicht für die A vereine wichtig, sondern auch aus psychologischer Sicht
1: für die gesamte Menschheit. Ja, Für wie gesagt, die jetzt, ich habe hab ja, hab ja auch die letzten Wochen, ohne dass ich jetzt in Schutz nehmen will, aber wir sind da einfach ein bisschen voreingenommen. Ne? Also ich meine, genauso wie ein Restaurantbesitzer jetzt gern möchte, dass sein Restaurant und dass seine Branche äh, wieder wieder hochfährt, so sind wir natürlich auch ein bisschen voreingenommen, was den Fußball angeht. Das ist, hab ich's, Ich habe es gesagt, das ist meine große Liebe. Ich will lieber morgen als als übermorgen wieder losspielen, weil ich einfach Bock habe, Fußball zu spielen. Aber ja ist also sicherlich mit der Formulierung ein Stück übers Ziel hinausgeschossen. Ich sag dir mal, was für
0: die gesamte Menschheit momentan wichtig ist. Dieser Impfstoff, das ist wichtig für die gesamte Menschheit. Aber ich glaube nicht, ob in der ersten Bundesliga noch 82 Spieler und in der zweiten Liga noch 81 Spieler ausgetragen werden. Also das ich, ganz ehrlich, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür und das muss man auch nicht so überspitzt äh, darlegen, äh, finde ich. Äh, Gerade schon jetzt in der Situation, die sehr angespannt ist, äh, muss man das dann auch nicht so sagen. Und ich glaube, Ralf Rangnick weiß, was er mit seinen äh, Worten da äh, erreicht. Ich glaube, da hat er dem Fußball auch keinen äh, Gefallen getan. Uli Hoeneß hat gesagt, äh, äh, im Kicker äh, grundsätzlich halte ich Geisterspiele für fragwürdig, aber angesichts der wirtschaftlichen
1: Lage einiger Vereine sind sie lebens notwendig und bedingungslos. Ja, es ist schwierig, Jens. Es, es gibt da auch im Moment keine richtige Meinung, das muss ich ehrlich sagen. Du kannst für jede Meinung, kann von irgendeinem revidiert werden und als falsch dargestellt werden. Deswegen ist es sicherlich auch kein Zuckerschlecken, gerade für die Politik, da jedem gerecht zu werden. Ich glaube, dass das auch relativ unmöglich ist im Moment. Aber mhm. ja, die wurden eben auch dafür ausgebildet und die äh, sind eben diese Krisenmanager im Moment und müssen es eben so gut es geht versuchen. Und ähm, das ist nicht leicht.
0: hans im Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, sagt, äh, wenn wir keine Geisterspiele haben, dann säuft die halbe Bundesliga ab. Also magige Worte. Natürlich sehe ich den Sinn dahinter. Und äh, wir brauchen ja nicht drum rumreden. Das ist ja jetzt auch nicht das große Lagerfeuer, was hier entfacht werden soll. Und ich glaube nicht, dass die Menschheit sagt: "Ah, oh, super! Jetzt gibt's endlich wieder Bundesliga-Geisterspiele." Darauf habe ich mich mein Leben lang gefreut. Super. Also das notiere ich mir äh, vor. Ähm, es geht. Einfach nur darum, dass man äh, das Geld zusammenbekommt also, äh, und äh, die die letzte TV-Rate äh, einspielen kann. Äh, um nichts anderes geht es äh, der Deutschen Fußballliga. Und da muss man äh, auch das Kind äh, beim Namen nennen. Äh, ich glaube nicht, dass es darum äh, gehen soll, den Menschen jetzt hier irgendwie ein, ein, ein großes fußballerisches Lagerfeuer, wo die abends sitzen. Ich glaube nämlich, es wird so sein, die ersten zwei Spieltage sind noch ganz schön. Und dann merken die Menschen, ja, hier fehlt ja irgendwas. Wie Sebastian Schupan vor knapp zwei Monaten mal gesagt hat, das ist wie ein Essen, was nicht gewürzt ist. Und so wird uns das dann auch vorgesetzt werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde von Berufs wegen natürlich, wenn es denn dazu kommt, die Spiele von Dynamo Dresden verfolgen. Das ist einfach auch meine berufliche Pflicht. Aber ob ich mir dann Augsburg gegen
1: Paderborn noch als Geisterspiel angucke, wage ich zu bezweifeln. Ja, das weiß auch jeder und das, das steht auch außer... Außer Frage, dass das nicht cool wird. Also das ist eben, und ich habe es mir jetzt noch mal vor Augen geführt, was es mir ein bisschen leichter macht, ähm, das zu akzeptieren und das mitzumachen, ist eben dieser absolut begrenzte Zeitraum erstmal. Ne? Also dass wir reden jetzt über sechs bis sieben Wochen und ähm, das wird nicht schön, aber es ist eben, oder es scheint notwendig zu sein, um die Existenzen der Vereine zu, zu retten. Und ähm, mhm. Da kann ich mir zumindest über einen absehbaren Zeitraum, ähm, kann ich mir im Kopf darüber im Klaren werden, dass es nicht für immer ist. Und ähm, das hilft mir schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Hm. Aber ich hatte schon den Eindruck, so vor sechs, sieben Wochen
0: waren Geisterspiele komplett verpönt und jetzt sind sie auf einmal quasi das Rinderfilot des
1: Fußballs. Naja, meiner. ich meine, es, es wurde auch relativ deutlich gemacht, dass es ja wirklich im Moment die einzige Möglichkeit ist und ich denke, ich habe ähm, einen Artikel gelesen, wie es so in den anderen europäischen äh, Spitzenliegen ähm, im Moment diskutiert wird. Und ja, ich meine, das ist überall dasselbe. Ne? Italien diskutiert ja. über eine Einkasernierung von, von den allen Mannschaften, um das irgendwie zu Ende zu spielen. Frankreich diskutiert über Geisterspiele. Spanien und England ist ein bisschen anders. Da sind sie überhaupt noch nicht zu irgendwelchen großartigen Gedanken gekommen. Spanien will aber. Spanien, Spanien will. Ja. Aber ja, also es ist anscheinend die einzige Möglichkeit im Moment. Und das das zieht sich halt wie ein roter Faden durch die durch die Ligen durch. Bloß eben, dass wir äh, im Moment so die frühesten äh, Erscheinungen sind. Hm. Weil du das mit dem Einkasernieren äh, gesagt
0: hast. Das hat auch unsere Stammhörerin Beate äh, geschrieben. Die hat es eher für die dritte Liga geschrieben. Aber ich habe mich das auch schon bei der ersten oder zweiten Liga äh, gefragt. Es kommt ja jetzt nicht auf die großen Stadien an. Es ist ja eigentlich komplett Wumpe, wo man spielt. Ob jetzt äh, äh, in, in, in Gladbach, Dortmund oder sonst wo. Also ich glaube, der Heimvorteil ist mal äh, peripher. Warum äh, kaserniert man die Mannschaften nicht äh, ein äh, für drei oder vier Wochen? Man könnte das ja dann auch ein bisschen äh, verkürzen. In einem großen Hotel und äh, spielt dann ich sag mal, auf zwei größeren Sportfeldern oder in zwei Stadien, die dort in einer Stadt dann sind und kann ja dann drei oder vier Spiele am Tag austragen.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich das auch akzeptieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hättest natürlich eine größere Sicherheit. Ne? Du könntest natürlich ein bisschen besser argumentieren, dass, dass man sich auch wirklich isoliert in der Zeit und dass man jetzt dass jeder nicht dann nach Hause geht und wieder andere Kontakte hat und, äh, und so viele ähm, unsichtbare oder äh, unvorhersehbare Ketten noch in, ins Spiel kommen. Quasi so bist du wirklich immer unter der äh, oder unter der Mannschaft und äh, kannst eben nicht viel kannst eben nicht viel machen. Also klar, aber da ist auch wieder zum Beispiel in der Dritten Liga die Frage, wer zahlt es? Also wer, wer zahlt sechs Wochen Hotel? Also das ist für die Drittligisten einfach auch, glaube ich, nicht machbar. Ich weiß nicht, ob man ja, oder wie das, wie, wie das dann ablaufen würde. Also ich glaube, dass das immer wieder in, in unserer Liga eigentlich immer wieder zuerst die Frage, wie, wie sieht es finanziell aus? Ist das, ist das machbar, das irgendwie durchzuziehen? Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich überfragt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn das auch über andere Ligen kursiert, dass man das Thema auch irgendwie besprochen hat, dass das auch mal auf der Agenda war und dass man das vielleicht aus irgendwelchen speziellen Gründen, vielleicht werden wir es so nochmal erfahren, dass man das jetzt wieder verworfen hat.
0: Das Hygienekonzept, also ich habe es mir äh, ein bisschen äh, angeeignet, also äh Ganz wichtig, äh, Distanz zwischen Spielern und Betreuerstab, äh, möglicherweise auch mit Mundschutz, äh, Anreise in mehreren Bussen oder Transportern. Fußballer sollen in Umkleidekabinen und äh, Spielertunnel Abstand voneinander halten. Auf der Satzbank müsse zwischen den Reservisten immer ein Platz frei bleiben, besser sogar zwei. Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften vor dem Anpfiff, natürlich auch kein Handshake ähm, in den äh, Stadien und Trainingszentren, Desinfektionsmittel, äh, es wird bei den äh, Spielern immer die Temperatur gemessen und mit dem Anpfiff ist es dann aber komplett vorbei, da gibt's es dann Zweikämpfe, Grätschen, Schwitzen, Kopfballduelle und da soll dann äh, aufeinander losgegangen werden oder hält man dann 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Im Leben nicht. Also kann ich mir nicht leisten, äh, jetzt als Verteidiger. Man, warum macht man die ganzen Maßnahmen dann und äh, weiß ja dann, im Spiel kann es dann auch passieren?
1: Tja, Jens, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ja, ich, mein, das, ich glaube, das wusste jeder, dass, dass man halt nur außerhalb des Spielfelds äh, diese, diese Maßnahmen einhalten kann. Während des Spiels ist das dann natürlich... Unmöglich, irgendwelchen Abstand zu, zu halten oder oder nicht. Ich muss ähm, ehrlich sagen, ich habe es nicht in Gänze gelesen, aber ich kenne es ich in, in großen Teilen. Aber ich glaube, da hat ähm, der Kollege Seifert auch gesagt, also den Abstand in Zweikämpfen, den, 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 wird, man nicht, den wird man nicht einhalten können. Und äh, ja, da muss jetzt am Ende die Politik drüber entscheiden, Jens. Da kann ich jetzt, der, ja. ich kann dir nicht sagen, dass ich, dass ich deinen Abstand halten werde zum, zum Stürmer. Also, wie soll das gehen? Ja, dein Trainer sonst na, ein Problem. Ja, sonst damit. Hält der also, Trainerabstand so zu mir nachher. Richtig. Richtig. Also Und, ich glaube, das wird na? dann nicht so angenehm in der das, Auswertung. Was soll ich da jetzt ja, sagen? Ich, ja, kann dafür kein ich kann dafür kein Argument finden. Entweder die, die, entweder die diese, Politik das, akzeptiert es oder nicht. Also das, dafür, das, da sind wir auch abhängig davon.
0: Ist ja auch äh, am, am Donnerstag heftig diskutiert worden. Äh, Manager muss zum Beispiel gefragt haben: Na, wie ist denn das dann äh, beim, beim Freistoß? Können wir da zusammenstehen? Wie ist denn das da? Also, äh, du musst ja bei der, bei der Freistoßmauer, muss ja auch eng beieinander stehen. Sonst hat dein Trainer auch ein Problem mit dir. Da sind
1: wir ja beim nächsten Thema. Ja, da, da brauchen wir jetzt gar nicht großartig, da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Wortspieler finden. Das ist einfach unmöglich. Fußball ist Fußball und da, da gibt es jetzt keine Abstandsregelung beim Freistoß oder keine Ahnung, das geht nicht, das ist unmöglich. Von daher, dass jedes weitere Wort darüber ist, ist müßig, weil das wird es nicht geben.
0: Kannst du dir vorstellen, mit, äh, mit Maske zu spielen? Wenn, das war jetzt am Wochenende
1: auch ein yes, Gespräch. Bitte. oder kam. Wie soll das denn gehen? Nein, kann ich nicht. Dennis Aogo hat es schon ausprobiert. Ja, also das ist schön, dass du das, dass du das weißt. Ich weiß das gar nicht. Wie hat er das denn Siehst ausprobiert? Du, weil du den Boulevard nicht verfolgst. Die gerade Stimme machen für den Wiederbeginn der,
0: der, der Bundesliga <lacht> und der zweiten Bundesliga. Die haben Dennis Aogo gleich mal mit Maske
1: spielen lassen. Ja, also das, Da muss ich aber auch kein Prophet sein, um zu wissen, dass das nun nicht wirklich geht. Ich kann nicht mal mit Kaugummi spielen, da, da, da kriege ich schon Schnappatmung. Da, wie soll ich da mit einer Maske spielen? Echt? Das frage ich mich Echt? immer wieder, wie Jungs mit Kaugummi spielen können. Das ist für mich. Das geht nicht, während das. Also das habe ich mich schon immer gefragt, wie das Spieler schaffen. Lieblingskaugummisorte? Minze oder was
0: hast du da irgendwie Früher habe ich äh, immer äh, den mit Zimt
1: gemocht, kennst du den? Oh, mit Zimt, ja. Und den ich roten. muss sagen.
0: Äh, hm? Und in den, in den USA gibt es immer tolle Kaugummisorten. Da muss ich mal sagen, da nehme ich mir immer welche mit. Ja, okay. das, mal nur, das mal nur am Rande. Aber zurück zum Hygienekonzept. Es sieht sich auch ein bisschen wie ein Kaugummi. Das, was am meisten kritisiert wird, ist ja diese Sache, wenn einer doch infiziert wird mit Corona. Also wenn du dann einen Fall hast. Da sagt die DFL... Man nimmt, zieht nicht die komplette Mannschaft oder alle Spieler aus dem Verkehr, sondern nur ihn. Und äh, möglicherweise auch nicht die Kontaktperson. Was zu, zum einen kritisiert wird, ist, ähm, dass ähm, das Ganze nur ans Gesundheitsamt und nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gemeldet wird. Und äh, noch viel mehr eigentlich die Regelung, dass man sagt, man tut ihn nur aus dem Verkehr ziehen. Und das finde ich dann ähm, sehr, sehr schwierig. Weil uns verkauft man immer... Überall in, in allen Arbeitsbereichen, wenn einer erwischt wird, muss ich sag mal das ganze Arbeitsteam in Quarantäne gehen. Das ist in Schulklassen so, das ist eigentlich überall so. Und da kriegt äh, dann der Fußball ja eine Sonderrolle.
1: Ja ich weiß nicht wie wie da genau das das prozedere ist ob danach vielleicht wenn das rausgekommen ist nochmal jeder getestet wird quasi um dann ja, zu klar. gucken ob ob sich wirklich mehrere infiziert haben oder ob es wirklich nur der eine war weil es ist ja immer noch keine Ahnung es ist immer noch fragwürdig ob man sich bei einem Zweikampf anstecken kann jetzt das gibt sicherlich auch verschiedene Arten von Zweikämpfen also wenn ich jetzt mit einem Schulter an Schulter gehe und und um den ball so ein bisschen Kämpfe, weiß ich nicht, ob, ob die Gefahr jetzt da so hoch ist, aber es gibt sicherlich, wie du sagst, ein schwitzendes Kopfballduell ist natürlich, ja, da ist wahrscheinlich die Gefahr etwas höher, aber ich
0: meine... Ich, ich glaube aber, bei Hannover hatten sich doch dann auch äh, ein, zwei Spieler angesteckt. Gut, damals, das war am Anfang von Corona, da, da waren auch die Hygieneregeln und die, die Vorsichtsmaßnahmen andere, ja. als sie jetzt sind, das weiß ich auch, aber trotzdem... Ihr, ihr turnt da aufeinander rum, während des Spiels, nicht davor und nicht danach, das weiß ich auch. Aber das ist, ist für mich äh, schwierig nachvollziehbar. Und ich weiß natürlich auch, dass du dann sagen kannst, okay, wenn es einen Fall gibt, kannst du den Laden quasi... Ähm fast zumachen, wenn du alle unter Quarantäne stellen würdest, weil dann ziehst du eine Mannschaft komplett für zwei Wochen aus dem Verkehr und dann wird es wohl schwierig, das dann irgendwie
1: alles noch nachzuholen, weil die ja, Zeit ist natürlich ja. aktuell auch nicht dein Freund bei der ganzen Sache. Darüber braucht man nicht jeden, Jens, das ist ganz klar, weil du kannst ja dann auch nicht sagen, in zwei Wochen und dann spielst du drei Tage später wieder, weil du hast, darfst ja. ja dann auch nicht trainieren quasi, du musst ja dann wirklich zu Hause bleiben. Also, das kommt ja dann auch nochmal dazu. Da bist du zwei Wochen völlig aus dem Training raus und das ist sicherlich, das ist sicherlich sehr schwierig. Wir können jetzt, ich meine, wir können hin und her überlegen und sagen, was ist, was wäre, wenn und am Ende entscheidet es die Politik jetzt. Da entscheidet es auch nicht der Fußball oder irgendwas, irgendjemand anders. Wenn die Politik sagt, ey, das, das reicht uns nicht dieses Konzept, ja, dann, dann werden wir nicht spielen. Was, was, da gibt es nicht mehr zu sagen. Es gibt bestimmte Sachen, da kann man das Risiko anscheinend nicht weiter runtersetzen und das wird so sein und wenn die Politik dann sagt, das reicht ihnen nicht, dann, dann ist es so. 6. Mai äh, ist
0: äh, der nächste Termin, wo die Länderchefs mit Angela Merkel über mögliche Lockerungen sprechen wollen. Ich glaube, da wird dann auch das Thema Bundesliga auf das Tableau kommen. Und darüber geredet werden. Und deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass der 9. Mai in Frage kommt. Möglicherweise der 16., vielleicht auch der 23. Mai. Aber ich denke, bevor man über die Bundesliga, über diese Geisterspiele spricht, muss man auch anderen Berufszweigungen Lockerung zulassen. Freitag Bilder gesehen von den leeren Stühlen deutschlandweit, die Aktion der Gastronomen, Hoteliers und der Veranstaltungsbranche. Die trifft es richtig, äh, richtig, richtig heftig und äh, die sagen, warum die und warum nicht wir. Sebastian, äh, im Handball ist abgebrochen worden, hast du mitbekommen, äh, dort ist die Saison äh, zu Ende. Äh, der, der Fall ist äh, aber so gelagert, dass äh, der THW Kiel bei den Männern Meister geworden ist und bei den Damen die, die Damen vom BVB Dortmund nicht Meister geworden. Das sind auch so Sachen, wo ich mich frage in Zeiten von Corona, warum und weshalb? Warum macht man bei den Männern so eine Regel und bei den Damen so eine Regel? Also ich finde, man hätte es so machen sollen wie in allen anderen Sportarten, die mir geläufig sind. Man bricht ab und vergibt keine Meisterschaft.
1: Ja, dass, dass ab, äh, abgebrochen wurde im Handball, das ist mir natürlich nicht entgangen, aber dass das jetzt so eine gegensätzliche Regel mit der Männer- und Frauenabteilung war, Ach, das ist mir dann doch. Das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich, mit, ich wirklich nie mitbekommen. Die, ne? die, die Damen vom, äh, vom BVB
0: Dortmund haben sich dann äh, im im in den sozialen Netzwerken Bärte angeklebt und haben
1: gesagt, äh, warum bin ich kein Mann geworden, dann wäre ich jetzt Meister. <lacht> ja, lustig, gut gemacht, äh, Situationskomik. Aber ist natürlich eine absolut, absolut berechtigte Frage und ich kann bei aller Liebe nicht verstehen, wie man das getrennt be beurteilen kann. Also das erschließt sich mir da nicht. Da bist du
0: nicht der Einzige. Ja, da bist du nicht der Einzige. So, dann lass uns mal wieder ein bisschen äh, über Fußball und nicht nur über Corona sprechen. Aber passt irgendwie äh, in äh, die Sachen äh, von Corona? Es jammern ja momentan alle und sagen, man, wir müssen aufpassen wirtschaftlich und dann sagt ein Sportdirektor eines deutschen Vereins, wir wollen uns mit einem Top-Talent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen. Hassan Hasan Nur no, Dann kann es ja gar nicht so schlecht sein mit Corona.
1: Die Bayern haben ja immer betont, dass, es, dass sie ihr ja Festgeldkonto haben. Also es ist sicherlich eine der Mannschaften, die, die länger überbrücken könnte als, als andere. Das ist, das ist uns natürlich klar, glaube ich. Aber ja, das jetzt wieder so rauszuposauen, ja, weiß ich nicht, ob das so Ich weiß ist. nicht, ob das in dem Kontext <lacht> äh, ja
0: so smart ist, äh, das zu sagen, klar, er kann es denken und er kann dann auch sicherlich in fünf, sechs Wochen ähm, und im Hintergrund werden die äh, ganzen äh, Dinge ja schon laufen, äh, das äh, dann durchführen. Aber aktuell, glaube ich, ähm, kommt das beim gemeinen, äh, Volk und beim Fußballvolk jetzt nicht so an, dass man sagt, mh, super, klar, ähm, also, finde ich, find ich eher schwierig. Aber äh, kannst du dir vorstellen, wen er so gemeint hat? Also, äh, der Star könnte ja Leroy Sané sein, wird
1: äh, mutmaßt. Ja, denke ich, denk ich auch. Oder, also, es würde mich jetzt überraschen, wenn es jemand anderer wäre. Harvard. Ist der schon das? Star? Ja, ja, für mich schon. Ja. Der ist schon Star. Ja. Ja. Er ist für mich schon ein Star. Also, natürlich ja vor allen Dingen auch wegen seinem unendlichen Potenzial, was er noch hat. also mhm. da, da kann man ja sehr hoffnungsvoll sein, dass es da noch einige Schritte nach oben geht und boah, der hat ja jetzt schon bewiesen, dass er ein absolut überdurchschnittlicher Erstligaspieler ist und ähm, da, den würde ich jetzt schon in die Kategorie Star heben. Und bei dem Talent
0: mutmaß der eine oder andere, dass es sich um Dest von Ajax Amsterdam aus der Ajax Akademie handeln könnte. Rechtsverteidiger, ähm, sicherlich kein schlechter Mann, äh, holländische Talente haben immer irgendwas. Also ähm, könnte durchaus möglich äh, sein, äh, dass es äh, dazu äh, kommt. Äh, weil wir gerade bei Wechseln sind, hast du gelesen? Kilian Mbappé könnte ein könnte viel Konjunktiv könnte ein Kandidat äh, sein für den FC Liverpool auf jeden Fall soll sich Jürgen Klopp wohl mit dem Papa von äh, Kylian Mbappé äh, getroffen oder ihn kontaktiert haben so
1: um, äh, das schreiben französische Medien Ja würde natürlich Och, also ex schlecht ist nicht. extrem geil zum, zum Hochgeschwindigkeitsfußball von, von Liverpool ja. passen ich weiß halt nicht ich glaube er müsste sich vor allen Dingen defensiv müsste er sich echt, echt um 180 Grad drehen. Also in Paris habe ich manchmal das Gefühl, du könntest einen Meter an ihm vorbeilaufen mit dem Ball und das würde ihn nicht, nicht so richtig jucken. Ähm, ich glaube, dass das bei Klopp nicht der Fall ist. Also das kannst, da kannst du es dir dann nicht erlauben. Aber ich schätze ihn dann doch als so gut ein, dass er das schon davor weiß und dass es durchaus in ihm steckt, diese Wege nach hinten auch noch zu machen. Und dann ist es natürlich, also pff, es ist schwer, diese Dreierreihe vorne noch zu verbessern, ja. aber ich glaube, Mbappé wäre jetzt einer, der dazu in der Lage wäre. Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt nicht unbedingt der, der Schlechteste. Wer ähm, würdest du rausnehmen aus der aktuellen tja. Dreierreihe? Gibt es ja
0: doch den, den einen oder anderen, der da auch im Gespräch ist, dass er weggeht. Wer also, ja, denn? Wer ist denn äh, bei
1: Real Madrid im Gespräch? Muss ja dann äh, manet sein, oder? Ja, genau. Mane ist, glaube ich, im Gespräch. Ja, ich meine, im Moment gibt es wahrscheinlich keine bessere Mannschaft im europäischen Fußball als Liverpool, aber rein vom Flair her und du weißt, weißt, welches Wort ich hier suche. Real ist real. Also, ich meine, das ist immer noch ein bisschen größer als Liverpool gefühlt. Und sind halt die. Und, und der Lieblingsclub äh. von Mbappé ist übrigens auch Real Madrid ich weiß nicht. Es wäre sicherlich schwierig, aber ich glaube nicht, dass es dass Mbappé da dazukommt zu den Dreien. Also wenn, dann wird wahrscheinlich, wie du sagst, einer gehen und, und er, würde, er würde irgendwie als Ersatz oder als, als Ausgleich äh, dafür kommen. Aber dass er da kommt, halte ich für ausgeschlossen. Nicht, dass die zu wenig Spiele hätten, um nicht trotzdem alle auf eine, auf eine gute Bilanz zu heben, aber naja, in den wichtigen Spielen wollen er dann doch wollen ja dann doch alle spielen und das wäre wahrscheinlich dann schwer, weil als Mittelstürmer sehe ich Mbappé nicht, also in der Firmino-Rolle sehe ich ihn nicht und dann müsstest du entweder Mané oder Salah sagen, hey du, heute sitzt mal draußen, das kriegst du wahrscheinlich nicht Im über die Lippen. Im vierten Finale der Champions League eher ja. schwierig. Das kriegst du nicht über die Lippen als Klopp.
0: Und dann ja nutzen die, die Vereine jetzt auch so eine Phase, wo gar nichts ist, wo halt Corona-Pause ist, um ein bisschen äh, Personal auszutauschen. Äh, hat man so am Rande mitbekommen, dass beim SC Paderborn... Äh, der Sportchef Martin Pjongiorno äh, ausgewechselt wurde, äh, der Sportgeschäftsführer. Und äh, dort hat jetzt Fabian Wohlgemuth übernommen, der zuvor bei Holstein Kiel äh, gearbeitet hat. Äh, für den äh, Martin Pjongiorno kam das relativ überraschend, hat er selbst äh, nach außen gegeben. Äh, aber offenbar gab es da Differenzen mit dem Vorstand. Hm.
1: Ja, Paderborn ist jetzt keine Mannschaft, die ihre Probleme zu sehr nach außen trägt. Nee. Deswegen habe ich da auch wirklich überhaupt nichts von mitbekommen und kam auch für mich überraschend. Und ja, ich meine, einerseits ist das ja auch eine Stärke, seine Probleme nicht nach außen zu tragen. Das, das muss ja auch nicht immer sein. Mich hat es auch überrascht, aber ich glaube, dass Paderborn dann doch so gefestigt ist, trotzdem in seinen Strukturen, dass dass ihr das, das trotzdem hinkriegen und dass das auch so ein, ein, ein guter Move war, jetzt trotzdem. Zwar alles hinter verschlossenen Türen und so unmerklich von uns, aber ähm, dass da trotzdem alles in Ordnung ist. Die Nachspielzeit.
0: Hast du den NFL-Draft
1: verfolgt? Du wolltest ja auch mal reinschauen. Ich habe ähm, in meiner Twitter-Timeline unfassbar viele Kommentare und unfassbar viele Bilder gesehen, aber so richtig live verfolgt habe ich es nicht. Nee.
0: Echt? Also es war wirklich, man muss sagen, ein, ein Draft mit Publikum ist was außerordentlich Spektakuläres. Und in Las Vegas wäre es sicherlich nochmal spektakulärer geworden. Das wird jetzt 2022 in Vegas stattfinden. Das hat sich die Stadt auch verdient. Sie haben Bilder vom neuen Stadion äh, eingeblendet. Der Hammer, der Hammer. Also das wird äh, richtig großartig. Aber ich muss mal sagen, die NFL... Ähm, und die reden ja auch nicht um den heißen Brei herum. Äh, ein bisschen anders als bei der DFL. Die sagen, wir sind ein knallhartes Wirtschaftsunternehmen. Und äh, die haben das richtig gut gemacht. Muss man sagen, hat alles funktioniert. Ähm, man äh, ist äh, in den Keller vom, vom Commissioner bekommen von Roger Godell, hat dort äh, alles so gesehen. Er war, hat auch fast wie, wie, wie so ein weiblicher äh, Rockstar sich immer mal die Klamotten gewechselt. Ähm, ich fand äh, schön, die hatten ja immer dann auch die Bilder von den von den äh, Trainern eingeblendet. Weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Bill Belichick, der äh, knorrige Trainer von den New England Patriots, der hat äh, am zweiten Tag, äh, hat man dann auf einmal äh, in äh, seine sein, äh, Wohnung eingeblendet, da saß aber nicht Bill Belichick, sondern sein Hund, äh, so ein Husky und, und die, der hat dann quasi den Draft verfolgt und der scheint dann die richtigen Spieler geholt zu haben und hat dann auch ein bisschen ein kleines Leckerli von äh, Bill Belichick bekommen, nach dem Motto hast du gut gemacht, hast du gut rausge sucht. Sehr, sehr schöne Wohnung oder Villa hat der Trainer von Arizona, Cliff Kingsbury, der, da hat man die, die, die Villa gezeigt. Da haben alle gesagt, was für, eine, für ein geiles Haus. Und eine Frau muss dieses Haus sogar, weil es so schön war, gleich mal bei Lego nachgebaut haben. Und der Coach von Tennessee, Mike Rabel der hat es auch sehr skurril gemacht, da standen im Bild, als er eingeblendet worden, zwei Personen, also die, die sahen ein bisschen aus wie Beavis and Buttered und dann hat man im Spiegel gesehen, dass eine Person auf dem Klo saß. Er hat dann mittlerweile gesagt, er hätte dort nicht auf dem Klo gesessen, sondern es wäre nur so Staffage gewesen. Er hat das schon ein bisschen berichtigt, aber es sah, sah sehr schön aus. Also äh, war, war doch durchaus interessant. Jerry Jones, der äh, Owner der Dallas Cowboys, saß auf seiner Yacht. Äh, da hatte man ihn eingeblendet. Also schöne, skurrile äh, Bilder. Und ähm, ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Joe Burrow ist äh, als erster weggegangen nach Cincinnati, ist der Quasi der First Pick gewesen. Es gab eigentlich auch äh, nicht die ganz großen Überraschungen äh, am ersten Tag. Bis auf Green Bay. Green Bay Packers, die Mannschaft von Super Quarterback Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers hat sich gewünscht eigentlich, Mensch, holt mir doch mal einen richtig guten Spieler äh, für meine Offense. <lacht> ja, ein Wide Receiver, ein Running Back oder ein Tight End. Und was haben sie gemacht? Sie haben quasi seinen Nachfolger in der ersten Runde sich geholt. Also der wird sich auch gerade bedanken und jetzt ist in den USA natürlich die große Diskussion, wie lange wird Aaron Rodgers noch in Green Bay sein, äh, wann übernimmt Jordan Love. Das ist der Quarterback, den sie sich geholt haben in der ersten Runde. Und ähm, übrigens, schönes Wortspiel, äh, A-Rod und äh, J-Lo sind jetzt in Green Bay äh, ver vereinigt. Also Aaron Rodgers und äh, Jordan Love, sehr, sehr interessant und Aaron Rodgers ist ja für mich, mit der beste Quarterback der Liga. bin mal gespannt, wie, wie lange er sich das Ganze anschaut.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Das ist wirklich nicht an mir vorbeigegangen. Da gab es eine Menge, eine Menge Fotos und GIFs und Memes darüber. Und ja, das ist natürlich wieder mal ein bisschen Zündstoff. Aber es gab es ja auch zum Beispiel bei den Patriots, gab es ja auch. Ne? Garoppolo war ja auch immer ein, ein ja. sehr talentierter und hoch angesehener und hat es im Endeffekt trotzdem nie geschafft, da wirklich so großen Druck aufzubauen, dass da jetzt äh, ja, dass da jetzt Brady gewackelt hätte oder so. Also ich meine, vielleicht kann man das auch als Ansporn sehen und vielleicht äh, kitzelt das Aaron Rodgers zu ungeahnten, noch höheren Höhen. Und ähm, bin ich echt mal gespannt, wie das anlaufen wird. Na, Aber ich die, glaube, er macht Geschichte mir nicht den hat... Eindruck, dass er jetzt jemand ist, der wegläuft, weil ein junger Quarterback kommt. Also ich glaube schon, dass er seinen Wert auch kennt.
0: Vor 15 Jahren ist Aaron Rodgers äh, gedraftet worden. Äh, und ähm, vor 15 Jahren musste dann, ja wenig später, Brad Favre, der damalige Super-Quarterback von Green Bay, gehen. Und dem kam das nicht zugute, dass man quasi seinen Nachfolger geholt hatte. Der kam mit dem Druck nicht zurecht. Und jetzt sieht man natürlich die Parallelen. Äh, viele Parallelen gibt es da zu diesem Fall. Und es wird auf jeden Fall spannend. Was ich da meine, am Ding Ende des ist. Tages
1: Jens Qualität setzt sich immer durch. Also wird sich ja. immer durchsetzen. Wenn der Junge so gut ist, dass er besser ist als Aaron Rodgers zur jetzigen Zeit, dann wird er irgendwann spielen und dann wird Aaron Rodgers das aber auch relativ schnell merken, weil solche Genies wie er es ist, die merken sowas, wenn jemand besser ist und dann wird's. Dann wird er das wahrscheinlich als Erster merken und ähm, ja dessen kannst du dich auch dann nicht verwehren. Also wenn es aber nicht so ist, so wie jetzt bei Brady zum Beispiel, ähm, dann, ja, dann braucht er keine Angst haben. Das wird er relativ schnell rausfinden, da bin ich mir sicher. Gronk ist jetzt äh, auch wieder zu Brady. Der ist
0: ja aus dem äh, aus der Zeit des Rücktritts wieder zurückgetreten und äh, ist jetzt wieder Footballer. War ja kurze Zeit mal auch Wrestler, Bob Kronkowski <lacht> Und jetzt ist er wieder American Footballer, jetzt ist er wieder Tight End und jetzt spielt er aber nicht mehr für New England, sondern jetzt spielt er für Tampa. Und ich kenne schon einige, die äh, in den letzten Jahren für New England waren, aber jetzt, wo Brady und Gronk nach Tampa äh, gewechselt sind, sind die auf einmal für Tampa. Die wissen zwar nicht ansatzweise, wo Tampa liegt, aber finden Brady und Gronk ganz toll und sind jetzt für die Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, wie schnell so eine Wrestling-Karriere wieder vorbei sein kann, wenn, wenn, der Tom, ja. wenn der Tom anruft oder wenn du WhatsApp vom, vom Tom richtig, kriegst. Richtig, richtig.
0: Eine Sache wollte ich noch mit dir besprechen. Ja. Ähm, ben Bartsch, der wird dir jetzt nichts sagen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Äh, fand ich bloß sehr lustig. Äh, der ist äh, an 116 zu Jacksonville gegangen. Aber ähm, der äh, ist Left-Tacker äh, und äh, musste im College 31 Kilo zunehmen. Und wie hat er das gemacht mit einem ganz speziellen Shake und Herr Schuppern, ich bitte Sie, dass Sie diesen Shake in den nächsten Wochen mal ausprobieren. Die Zutaten sind: sieben Rühreier, Erdnussbutter, Maisgrieß, Käse, also Hüttenkäse, Bananen und zum Highlight noch Gatorade.
1: Also, ich kann nur ahnen, wie das wie das Zeug schmecken sollte, aber ich werde es wahrscheinlich nicht ausprobieren, weil ich ja im Moment Warum? Na, weil ich ja keine Eier esse im Moment so, und, ja. auch äh, und auch kein Hüttenkäse und auch kein Gatorade trinke. Also wahrscheinlich Ist das eine Momentaufnahme oder wird es diesen, diesen äh, Shake dann nie Das wahrscheinlich willst nicht du geben damit bei mir, Jens. Da würde ich da nur lieb. schon direkt die Illusion nehmen. Ja, niemals dann muss nicht, ich das sagen. ja ausprobieren. Aha. Der passt also auch ein bisschen ich, besser ich, ich, zu dir, finde ich, der Chef. Was willst mir. du
0: damit sagen? Was <lacht> willst du damit sagen? Also ich, ich merke hier schon wieder, hier ist schon wieder Zündstoff am Firmament. Mm -mm. Wie hat dir die erste Folge von äh, The Last, oder die ersten beiden Folgen von The Last Dance gefallen, von der Michael Jordan-Serie?
1: Äh, hat mir gut gefallen, Jens, äh, muss ich ehrlich ich sagen. Ja. Äh, sind schöne Einblicke. Und einfach auch, ich hatte letzte Woche schon gesagt, ne, man hatte damals diese Einblicke nicht, als wenn ich mich erinnern kann und das ist echt, da war ich zehn, elf, zwölf so in seinen, im, im zweiten Repeat und da gab es diese ganzen Aufnahmen noch nicht, wo sie was dazu gesagt haben und diese ganzen Hintergrundinfos. Also für mich ist sowas immer sehr, sehr interessant und ich verschlinge das förmlich und freue mich auch schon wieder auf heute, wo die zwei nächsten Folgen online sind, die werde ich auch relativ relativ schnell äh, schauen und dann werde ich wieder die Tage zählen, bis, bis die nächsten Folgen kommen und für mich ist einfach cool zu sehen, immer wieder, was Leute für eine Einstellung haben und ob die schon früher so war und ja, es ist einfach interessant, wie Leute zu sowas werden, wie jetzt Michael Jordan, der ja überaus äh, wetteifrig ist und krankhaft wetteifrig schon fast so wie viele ihm ja nachsagen und wie wie es dazu gekommen ist so was interessiert mich einfach immer sehr hm.
0: heute gibt's wohl mehr zu Dennis Rodman wir haben ja in den ersten zwei Folgen, also in Folge, vor allem in Folge zwei mehr zu Scotty Pippen, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und die Stimme von Scotty Pippen, also Weltklasse. Cool, ne? Muss man? Weltklasse. Weltklasse. So. Und dann sagen wir zum Schluss auch, nee, das machen wir nicht vorfristig, aber äh, am Mittwoch wird ein ganz, ganz großer des Tennissports 50 Jahre, ist auch noch äh, verheiratet mit einer anderen großen äh, des äh, Tennissports, also Andre Agassi 50 Jahre, äh, ich habe äh, Andre Agassiz sehr, sehr gerne beim Tennisspielen äh, zugeschaut. Äh, wie wurde er immer genannt? Der Paradiesvogel. Äh, mhm. Die Matches mit äh, Boris Becker unvergessen, gerade im Davis Cup. Äh, großer Typ, großer Spieler, große Persönlichkeit und dann, äh, ich finde, so im, im, im Schlusssport seiner Karriere auch noch mal unheimlich gereift.
1: Ja. Hat auch ein unglaublich gutes Buch, was mir ganz, ganz viele ja. Leute immer wieder empfehlen, was ganz ja. groß auf meiner Agenda steht, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich hoffe aber, dass ich dieses Jahr noch dazu komme. Sommerurlaub.
0: <lacht> der war gut. Ja, wissen wir ja auch nicht. Also wir wissen weder, was aus der dritten Liga wird, ob es da weitergeht. Wir wissen nicht, ob es in der ersten oder zweiten Liga weitergeht.
1: Ins Erzgebirge kannst du vielleicht gehen, Jens, im Urlaub, im Sommerurlaub. Hm. Mhm. Gut,
0: danke für die äh, Tipps und Hinweise am heutigen mhm. äh, Tag und äh, ich freue mich, Sebastian, äh, das nächste Mal gebe ich dir ein paar Urlaubstipps, äh, Freue dich drauf. In diesem Sinne, Sebastian, Find's. mach dir eine schöne Woche, wir hören uns am nächsten Montag dann wieder, möglicherweise.
1: Das wir sicher. Nee, Bis mach dahin, ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audionow, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.